0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao quyền phụ nữ trong đời sống chính trị xã hội là một cam kết chính trị của Đảng, Nhà nước Việt Nam với nhân dân và thế giới. Trong chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề phát triển phụ nữ, như một giải pháp phát triển xã hội bền vững là tương lai tốt đẹp của đất nước. Đóng góp của các nữ đại biểu quốc hội qua các khóa quốc hội là một trong những ví dụ cho thấy phụ nữ đã dần khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong hoạt động chính trị. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri
2: lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các nữ đại biểu quốc hội đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn phẩm chất đạo đức hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đại biểu của mình phát hiện các vấn đề bức xúc trong thực tiễn để đề xuất ý kiến thảo luận hoặc thực hiện quyền chất vấn của mình đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm chất lượng ngày càng cao góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp giám sát quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại theo bà Nguyễn Thị Lê Hoa, đại diện Oxfam Việt Nam, những tiến bộ và thành công của các nữ đại biểu quốc hội và cũng như chiến lược quốc gia về bình đẳng giới mà Việt Nam đạt được là đáng trân trọng.
1: Khi mà có được cơ hội thì phụ nữ cũng có khả năng là phát huy được tất cả những cái năng lực và khả năng như là nam giới. Cơ hội cho phụ nữ ở Việt Nam,
2: cái khung pháp lý của chúng ta tương đối là đầy đủ. Dưới góc nhìn khác, bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu quốc hội, nhận định thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam thì tôi nghĩ qua cái giai đoạn vừa rồi và đặc biệt trong cái, cái, cái kết quả của cái đại hội thì tôi thấy tức là có một sự tiến bộ vượt bực cách tỷ lệ nữ
1: tham gia các cái cấp bậc khá lớn và một số thì các đồng chí tham gia
2: ở những vị trí chủ chốt,
1: điều đấy nói lên sự trưởng thành thực sự của đội ngũ cán bộ nữ bản thân và các đồng chí cũng, cũng đã ra nỗ lực nhưng bên cạnh đó cái chính sách của đảng để tạo, tạo điều kiện phụ nữ trưởng thành ở những cái vị trí lòng tin của đảng của
0: dân. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là đại biểu quốc hội, các nữ đại biểu quốc hội còn gần gũi, sâu sát, nắm bắt, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nữ cử tri. Từ đó, thay mặt giới nữ có tiếng nói trực tiếp, đề xuất thiết thực trong việc xây dựng, thực thi pháp luật, chính sách về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, phụ nữ Việt
1: Nam ở trong cái giai đoạn hiện nay đã phát huy tốt truyền thống của phụ nữ và tiếp tục phấn đấu rèn luyện để đóng góp một cách xứng đáng vào cái công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong mà cái lĩnh vực có rất nhiều cái ngành nghề mà chị em phụ nữ đã chiếm một cái tỷ lệ rất là cao và cái tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý cũng tăng đặc biệt là trong những cái những kỳ gần đây thì chúng ta đã có những lãnh đạo nữ giữ những cái trọng trách quan trọng chúng ta có chủ tịch quốc hội
2: là nữ cái tỷ lệ phụ nữ tham gia vào quốc hội thì cũng tăng hơn so với hai những kỳ trước tuy nhiên sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ và chưa đạt được các chỉ tiêu mà nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đề ra. Nói riêng trong hoạt động của Quốc hội, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 13 cho thấy sự sụt giảm đáng kể và thấp nhất trong bốn nhiệm kỳ gần đây. Trong vòng 20 năm, từ năm 1987 đến năm 2007, đại biểu Quốc hội là nữ chỉ tăng được gần 4%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 14 tùy có tăng lên nhưng chưa đạt đến con số 30%. Như vậy, để đạt được chỉ tiêu nữ đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40% còn nhiều vấn đề đặt ra.
0: Thực tế, việc phụ nữ tham gia hoạt động chính trị vẫn còn không ít khó khăn. Định kiến về giới là một trong những rào cản. Ngoài thiên chức làm vợ, làm mẹ, vốn đặt trách nhiệm nặng hơn đối với người phụ nữ khi tham gia hoạt động quản lý. Phụ nữ còn gặp những áp lực khác, đó là quan niệm cố hữu về giới trong quản lý sử dụng cán bộ. Mặc dù quan niệm này có phần cởi mở hơn so với trước đây. Theo đại biểu Đặng Thị Kim Chi, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, thì để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia hoạt động quản lý nhà nước, ngoài sự đồng thuận ủng hộ của những người trong gia đình, còn phụ thuộc vào nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị.
2: Từ khi mà có cái luật bình đẳng giới cũng dần dần có những cái sự thay đổi trong cái nhận thức so với trước đây phụ nữ đã có cái điều kiện cơ hội để khẳng định mình hơn. Tuy nhiên thì cái sự tham gia của phụ nữ để đảm bảo cái sự bình đẳng rồi vì tiến bộ của phụ nữ được như thế nào thì lại nằm
1: trong cái sự quyết định của cái người mà đứng đầu của một số tỉnh.
2: Thực tế ở nhiều nơi, cấp ủy, chính quyền chưa có chiến lược quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cho nên khi cần đến cơ cấu nữ mới bắt đầu đi tìm. Lúc này, người trẻ thì chưa qua đào tạo, chưa đủ tiêu chuẩn, không trong cơ cấu, người đã qua đào tạo cơ bản, đủ điều kiện tiêu biểu thì không còn trong độ tuổi. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tỷ lệ phụ nữ tham gia quốc hội chưa cao còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của cử tri. Một bộ phận cử tri chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết phải có tỷ lệ thích đáng phụ nữ tham gia quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, cho nên không bỏ phiếu cho phụ nữ. Ngay cả nữ cử tri cũng chưa nhận thấy vai trò của nữ đại biểu sẽ đại diện cho phái mình, vì vậy cũng chưa ủng hộ cho ứng cử viên nữ. Thực tế đó cho thấy Rõ ràng, mặc dù hành lang pháp lý đã tương đối đầy đủ, nhưng để phụ nữ thuận lợi hơn trong tham gia hoạt động quản lý nhà nước, cần có quá trình và những cơ chế, tiêu chí rất cụ thể và sự thay đổi mạnh mẽ hơn trong nhận thức. Bên cạnh việc xây dựng những tiêu chí, những cơ chế cụ thể để hiện thực hóa quy định về bình đẳng giới, bà Đinh Thị Bạch Mai, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, phụ nữ luôn cần nỗ lực để tự nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực hoạt động của bản thân.
1: Tôi mong rằng là cử tri cả nước cũng sẽ ủng hộ nữ và tạo điều kiện cho nữ tham gia vào nghị trường và các đại biểu nữ được tham gia giới thiệu thì cũng phải tự tin thể hiện mình và cũng cố gắng rèn luyện học tập để làm sao mình có đủ kiến thức, đủ năng lực, đủ cái phong cách ứng xử của một nữ đại biểu quốc hội. Thì từ đó là chúng ta sẽ hoàn thành tốt được nhiệm
0: vụ. Đại biểu Võ Thị Hồng Thoại, Nguyên Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu nhận định tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động chính trị tăng lên phải tương ứng với chất lượng đại biểu nữ trong các cơ quan cũng phải tăng lên.
1: Trước tiên là người phụ nữ phải có đảm bảo cái tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết. Cái thứ hai nữa là sắp xếp công việc như thế nào để làm
2: sao mình đảm đương được tốt với nhiệm vụ chính trách được giao. Để rút ngắn khoảng cách về giới trong các lĩnh vực, nhất là trong hoạt động chính trị, các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, Quản lý, sử dụng cán bộ nữ cần cụ thể và phù hợp hơn. Ngoài ra, trong thực tiễn vận dụng, việc tạo cơ chế thuận lợi để khuyến khích, thúc đẩy phụ nữ phát huy năng lực cũng cần được quan tâm thích đáng hơn. Bên cạnh việc cần phải đảm bảo tỷ lệ thích hợp phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, cần tạo môi trường thuận lợi để chất lượng hoạt động của họ được nâng lên và được khẳng định. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội khóa 14, 2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên Việt Nam có nữ chủ tịch Quốc hội và 26,7% đại biểu là nữ. Theo báo cáo Phát triển con người năm 2020 của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Việt Nam đứng thứ 65 trên 162 quốc gia và nằm trong nhóm 1 phần 3 các nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội trong các nhiệm kỳ quốc hội các nữ đại biểu quốc hội luôn thể hiện trí tuệ tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ tiêu biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân các nữ đại biểu quốc hội ở bất kỳ cương vị cơ quan công tác địa phương nào đều cố gắng học tập nâng cao trình độ trao dồi bản lĩnh rèn luyện kỹ năng phấn đấu giữ vững phẩm chất người đại biểu nhân dân gần gũi gắn bó với cử tri phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri đến với quốc hội những đóng góp của họ đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đem lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh của đất nước.
2: Mặc dù chiếm số lượng chưa đạt 30% nhưng mong muốn, sòng sự đóng góp của các nữ đại biểu quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước rất đáng kể. Nghiên cứu vai trò của nữ đại biểu quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2021 do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và các đối tác đồng thực hiện cho thấy nam đại biểu quốc hội chủ động hơn trong việc tiếp xúc với cử tri, song nữ đại biểu quốc hội tiếp xúc với cử tri qua mạng xã hội thường xuyên hơn nam đại biểu. Trong kế hoạch hành động, nữ đại biểu quan tâm hơn tới các lĩnh vực về giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, Thể thao và du lịch, dân tộc, lao động thương binh và xã hội, tôn giáo và tín ngưỡng hơn so với nam đại biểu Không có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ đại biểu về thời gian dành cho các hoạt động với tư cách đại biểu quốc hội Cũng như trong việc giải quyết
0: các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của cử tri Về phẩm chất và năng lực thực hiện nhiệm vụ, tỷ lệ nữ đại biểu coi trọng phẩm chất, phát ngôn đúng mực và có khả năng thuyết phục cao hơn so với nam đại biểu Đồng thời, nguyện vọng của cử tri là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến việc thực hiện nhiệm vụ của cả nam và nữ đại biểu quốc hội. Cả nam và nữ đại biểu quốc hội đồng tình rằng nữ đại biểu thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động và việc làm. Bên cạnh đó, theo đại biểu Nguyễn Thanh Hải, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên, các số liệu tổng hợp còn cho thấy đại biểu nữ có mức độ hỗ trợ chính sách cho phụ nữ, trẻ em cao hơn đại biểu nam.
1: Dù số lượng đại biểu nữ là rất ít, bằng 1/3 nam giới nhưng mức độ hỗ trợ các chính sách về phụ nữ thì luôn luôn cao hơn nam giới. Đấy thì nhận định như vậy thì có thể nhận thấy là nữ đại biểu Quốc hội có một số thế mạnh, năng lực sở trường và Quốc hội Việt Nam đã luôn coi đây là cái cái cơ sở để xây dựng những cái chính sách, đề xuất những cái giải pháp hiệu quả để làm sao phát huy hết vai trò năng lực của các nữ đại biểu Quốc hội trong các hoạt
2: động của Quốc hội nói chung và đặc biệt là hoạt động giám sát nói riêng. Theo đại biểu Ngô Thị Minh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh từ sự tín nhiệm ghi nhận của cử tri, nữ đại biểu ý thức được trách nhiệm ngày càng cao của mình trong hoạt động quốc hội.
1: Các đại biểu Quốc hội thì đã thể hiện trách nhiệm rất là mạnh mẽ của mình trong quá trình thực hiện thứ trình đại biểu Quốc hội. và khi đề xuất để xây dựng một cái luật bình đẳng giới thì nó có cái tác dụng rất là mạnh và có được cái luật bình đẳng giới rồi thì vấn đề lồng ghép vấn đề giới trong các dự thảo luật thì cũng đã được các cơ quan của chính phủ khi soạn thảo các dự án luật đều phải quan tâm khi chúng tôi làm các luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em thì khi luật trẻ em chúng tôi cũng rất là quan tâm và cũng đưa vấn đề lồng ghép vấn đề trẻ em và tất cả các dự án luật
0: tuy vậy nữ đại biểu chúng cử lần đầu vẫn chiếm hơn một nửa 64,8% trong tổng số các nữ đại biểu quốc hội và chủ yếu là đại biểu kiêm nhiệm Ngoài việc đảm đương nhiệm vụ công việc chuyên môn của mình lại vừa phải thực hiện chức năng của người phụ nữ là chăm lo cho gia đình, nên có thể hoàn thành được mọi nhiệm vụ, mỗi đại biểu nữ phải hết sức nỗ lực phấn đấu trước yêu cầu ngày càng cao của quốc hội cũng như cử tri. Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, bằng năng lực, trí tuệ, sự cố gắng của mình, mỗi nữ đại biểu đã được xây dựng một hình ảnh tự tin, bản lĩnh trước cử tri quốc hội.
1: Riêng về công tác lập pháp thì có thể nói là chị em cũng rất là chịu khó nghiên cứu các văn bản, các dự thảo luật rồi là so sánh, giả soát và phát hiện ra những cái bất cập hiện nay và mạnh dạn đề xuất trong các phiên họp, kỳ họp của quốc hội và cũng như là trong các sinh hoạt thảo luận tổ Qua rất nhiều kỳ họp các nữ đại biểu quốc hội là những người phải nói là rất hang hái, rất nhiệt tình và đưa ra những ý kiến rất sắc sảo và rất thuyết phục. Nó thể hiện phản ánh được cái tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhưng đồng thời cũng là thể hiện cái mong muốn và những cái đưa ra những cái quy định rất là thiết thực để góp phần khắc phục những cái bất cập hiện nay trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật.
2: Từ 10 đại biểu nữ ở khóa quốc hội đầu tiên đến nay, con số đã tăng hơn 10 lần và tiếp tục khẳng định vai trò uy tín ngày càng cao của phụ nữ trong hoạt động quốc hội. Mỗi nhiệm kỳ quốc hội có một đặc thù riêng với những cách thức và trách nhiệm. Song mỗi giai đoạn phát triển của quốc hội đã ghi nhận những dấu ấn của nữ đại biểu quốc hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới đây, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
2: 184 đơn vị bầu cử, trong đó có 14 tỉnh, thành phố có số đơn vị bầu cử ít hơn số người ứng cử do trung ương giới thiệu. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh có 15 người ứng cử do trung ương giới thiệu, nhưng đề nghị thành lập 10 đơn vị bầu cử. Thành phố Hà Nội có 14 người ứng cử do Trung ương giới thiệu nhưng đề nghị thành lập 10 đơn vị bầu cử. Tỉnh Thanh Hóa có 7 người ứng cử do Trung ương giới thiệu nhưng đề nghị thành lập 5 đơn vị bầu cử. Tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, một địa phương có 6 người ứng cử do Trung ương giới thiệu nhưng đề nghị thành lập 4 đơn vị bầu cử. Tỉnh Nghệ An có 6 người ứng cử do Trung ương giới thiệu nhưng đề nghị thành lập 5 đơn vị bầu cử. Thành phố Hải Phòng và tỉnh Đồng Tháp, Bắc Giang, An Giang, Đắk Lắk Gia Lai, Thái Bình, Quảng Ninh, một địa phương có 4 người ứng cử do Trung ương giới thiệu nhưng đề nghị thành lập 3 đơn vị bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang vẫn đề nghị giữ nguyên số đơn vị bầu cử như các nhiệm kỳ quốc hội khóa trước. Cụ thể có 2 người do Trung ương giới thiệu ứng cử nhưng đề nghị 3
0: đơn vị bầu cử. So sánh với nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, trong 14 địa phương trên, có tỉnh An Giang đề nghị ít hơn 1 đơn vị bầu cử, tỉnh Bình Dương đề nghị nhiều hơn 1 đơn vị bầu cử. Các địa phương còn lại đề nghị số đơn vị bầu cử giữ nguyên như nhiệm kỳ quốc hội khóa 14. Như vậy, tổng số đơn vị bầu cử quốc hội khóa 15 bằng nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, trong đó có 24 đơn vị bầu cử tại 14 địa phương, có hai người ứng cử do Trung ương giới thiệu, tăng 9 đơn vị bầu cử so với nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, một đơn vị bầu cử không có đại biểu Trung ương ứng cử.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác giám sát bầu cử cần đảm bảo khách quan, thiết thực. Theo kế hoạch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Dự kiến từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 sẽ bắt đầu đợt một kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Mỗi đoàn kiểm tra, giám sát tổ chức đi kiểm tra, giám sát tại 3 địa phương cấp tỉnh và một địa phương cấp huyện ở mỗi
0: tỉnh. Các đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào 8 nội dung bao gồm việc quán triệt các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, việc hướng dẫn triển khai, tổ chức tập huấn các nội dung về chức năng, nhiệm vụ của mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng dẫn thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử, công tác tuyên truyền về bầu cử, kết quả thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử Người được giới thiệu ứng cử. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.
2: Tinh thần là việc tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát cần tránh sự trùng lắp, thời gian, địa bàn với các đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền. Đoàn kiểm tra giám sát ra soát những văn bản, tài liệu, hồ sơ của các địa phương, đối chiếu các quy định về bầu cử để đánh giá kết quả, triển khai thực hiện của địa phương theo phương hướng khách quan chính xác. Qua công tác kiểm tra giám sát, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử, nếu có, để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, có trách nhiệm, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, công tác giám sát bầu cử phải thiết thực, nếu có hiện tượng cố ý làm sai, không đảm bảo khách quan, không đúng quy trình, thủ tục, điều kiện, thì kịp thời phản ánh để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.
0: Đi giám sát là phải thiết thực, cố gắng tối đa để hạn chế phiền phức cho địa phương. Tinh thần là giúp cho địa phương sửa sai kịp thời. Nếu có hiện tượng cố ý làm sai, không đảm bảo khách quan, không đúng quy trình, thủ tục, điều kiện, thì kịp thời phản ánh để cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Chú trọng việc Lưu giữ hồ sơ, phòng tránh trái nổ nhất là lạc hồ sơ của đại biểu ứng cử. Rồi hết sức cẩn trọng trong việc tiếp nhận hồ sơ ra soát tiêu chuẩn điều kiện. Đến đây, Thầy Lượng cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.